0: Willkommen zurück zu Popformat, dem Podcast für zeitgenössische Popmusik.
1: Hier spielen wir uns alle zwei Wochen jeweils vier Tracks vor, von denen wir denken, dass ihr sie unbedingt mal hören solltet.
0: Heute ist ganz, ganz speziell.
1: Ich bin so aufgeregt.
0: Es ist die erste wichtige Episode, wo wir uns gegenüber sitzen.
1: Es ist so verrückt, ist so verrückt, dir so in die Augen zu gucken, Ey, nachdem wir jetzt hier drei Monate uns gegenüber gesessen haben, virtuell, und uns nicht gesehen haben, aber so viel Zeit miteinander verbracht haben und jetzt sitzen wir endlich uns gegenüber. Verrückt.
0: Mit Abstand gutes Bier habe ich bei meiner Seite.
1: Ja, ich bin ganz nüchtern unterwegs heute. Alex
0: trinkt nur Wasser. Warum trinkst du nur Wasser? Oder? Ach
1: ja, weil ich äh, eine kleine Ernährungskur mache. Und äh, das äh, mache ich regelmäßig. Und äh, das, ist, das ist jetzt halt so.
0: <lacht> Alex, du hast heute ähm, spezielle Songs dabei. Genau,
1: ich habe, nachdem ich als ich Nina Tschuber hier gespielt habe, ähm, gesagt, dass es halt so wenig gute Musik aus Deutschland gibt und irgendwie war ich davon so ein bisschen ange, angereizt, äh, dem nochmal ein bisschen tiefer auf den Grund zu gehen und ähm, habe diesmal, heute versucht, nur Songs aus Deutschland zu finden und äh, die gut sind und die, ich denke, wert sind, gespielt zu werden und es hat äh, geklappt und äh, ich habe vier wahnsinnig tolle Songs dabei und ich bin ganz aufgeregt, die heute vorzuspielen.
0: Ich bin auch super gespannt, ich habe die alle ein bisschen angeteast, ein bisschen gehört und war auch schon überrascht, dass die alle aus Deutschland kommen. Ja, ne, das
1: ist krass. Ach, voll, voll gut.
0: Also es ist so gemein, ich will ja nicht so großkotzig jetzt sprechen, aber für mich Deutschmusik ist halt, es gibt kommerzielle deutsche Musik, die ich kenne mhm. und es gibt Deutschrap und es gibt fast nichts Nischiges dazwischen für mich jetzt, ja. für, also so als Indie-Pop-Liebhaberin.
1: Es gibt natürlich eine Menge Indie-Bands und so, natürlich. aber die klingen dann auch einfach oftmals total deutsch. Ja. Und so wie viele Indie-Bands klingen halt so wie schwedische oder britische Bands vor zehn Jahren geklungen haben und ähm, aber es, wie gesagt heute lasst euch überraschen tolle Musik dabei ähm, ach voll aufregend ähm, ansonsten, ich habe noch eine Sache bevor wir, wir haben letztens über Emfo sibina gesprochen, yeah. diese Botswana, äh, äh, diese Künstlerin aus Botswana. Mm -hmm. Und ich hatte sie vorher noch gefragt, was denn Pula, der Song, den wir gespielt haben, eigentlich bedeutet. Und sie hat mir jetzt geantwortet, ein bisschen verspätet, und Pula bedeutet Regen. Ähm, und es ist, äh, der Regen ist für das die das Allerheiligste in Botswana. Und zwar ist es so wichtig für die, dass die ihre Währung auch Pula nennen.
0: Ah, wie geil. Wie ja. geil.
1: Ne? Wie also, ähm, das macht dann für Regen, bitte.
0: Und bei uns wäre es fünf Sonne.
1: Ja, dachte ich auch, ja. Oder Liebe. Oh. Oh. Ähm, ansonsten äh, kurzes Update zu TikTok, was ja auch so ein äh, bleibendes Thema bei uns ist. Ähm, stand extrem in der Kritik jetzt die letzte Woche ähm, durch mehrere Artikel und Leute, die was darüber gepostet haben, wie schlecht das eigentlich ist. Äh, es gab so einen Reddit-Artikel, der darüber der das mal aufgezeigt hat. Das war ein Typ, der ähm, beruflich sich darum kümmert, Apps nachzubauen und nachzuvollziehen, wie die funktionieren. Und er hat äh, TikTok analysiert und herausgefunden, äh, in was für einem unfassbaren Ausmaß TikTok Daten sammelt. Also, dass die nicht nur
2: mhm.
1: ähm, halt irgendwie E-Mail-Adresse und Geolocation halt irgendwie scannen, sondern halt eigentlich sämtliche Details des Handys, alle Apps, alle Kontakte, alles, was Eie. es gibt. Und was ich zum Beispiel super krass fand, die können, ähm, Reddit, äh, äh, TikTok liest so, äh, aus, sogar aus, ob das Handy, dein iPhone, äh, gejailbreakt wurde oder ob das noch im Originalzustand ist und so.
0: Ah, wow, also können die sich auch suchen quasi. Was können die? Dich irgendwie anzeigen, weil du ein. Ich, Im Grunde schon, ja. Also hast. wenn sie
1: das möchten, können sie das machen, ja.
0: Crazy, ich habe gestern. Gestern hatten wir auch mit einem Kumpel gesprochen und der meinte halt auch, dass TikTok ähm, halt diverse Daten liest, also während du auch TikTok nicht, nicht benutzt, also dass die live lesen, während du tippst und mithören immer wieder. Gott, und ich habe äh. immer gedacht, ich bin safe, weil ich meine Nummer nicht hinterlegt habe. No, I'm not.
1: Nein, nein, total. Und das jetzt gerade in dem ganzen Konflikt zwischen China und Amerika, das ging auf jeden Fall ganz schön ab äh, in der letzten Woche, ob man das jetzt nutzen soll oder ob man das alles irgendwie runterschmeißen soll. Aber es gibt irgendwie keine wirkliche, ähm, keine Konkurrenz so richtig. Ne? Es nee. gibt jetzt kein, kein anderes Produkt, was da so gehen kann. Egal, lass uns loslegen. Du fängst an.
0: Ich fange heute an und zwar ähm, war ich ein bisschen angetrieben von deiner, deinem Deutschmotto. Ich habe zum Glück noch einen Schweizer Act im Petto gehabt und das ist Bivette aka Cedric Streuli. Der kommt aus der französischen Schweiz, aus der Romandie, wie wir so schön sagen und der ist schon lange einer meiner Lieblingskünstler. Ich höre ihn schon seit acht Jahren und es ist ziemlich selten, dass ich einen Künstler am Laufband quasi über acht Jahre oder zehn Jahre höre und ich finde das immer so spannend, einen Künstler so lange irgendwie in Anführungszeichen zu begleiten. Ähm, wie man dann den Werdegang irgendwie so mitkriegt, wie sich die Musik verändert. Und er hat einfach einen super spielerischen Zugang zur Musik. Von ihm hängt mir auch immer noch das beste Zitat im Ohr. Our digital relationship will never have the taste of your lips. Und super Zeitgeist halt, auch jetzt in Corona-Zeiten. Ich werde mir wahrscheinlich bald ein Shirt mit diesem Spruch machen, zu Ehren von ihm. Am Anfang des Jahres hat er ein neues Album released, ähm, ist auch ein super cooler, relaxter Mix an 90er-Pop-Beats, bisschen psychedelic, minimalistisch und verträumt. Ich würde sagen, wir hören jetzt mal rein. wie ähm, werden mit Now or Never vom Album Forever, eine Hymne an die Gegenwart. Bewertet mit Now or Never, ich liebe diese Rave-Elemente in dem Song, den Beat, der mich an die epischen, an den epischen Soundtrack von Moby für The Beach erinnert irgendwie oder Happy Mondays, dieser typische Manchester-Rave, supersphärisch und doch irgendwie reduziert. Ich liebe es.
1: Ja, an, an Moby musste ich tatsächlich auch zuerst denken und an Fatboy Slim. Ja, <lacht> ja. Praise You äh, hat mich das auch irgendwie. Ähm, ich habe dann auch, nachdem du das so, ähm, so ange äh, ähm, habe ich mir dann auch das Album mal angehört. Und das ist tatsächlich auch viel diverser, als jetzt der Song es irgendwie vorgibt. Ne? Viel poppigere yeah. Songs und dann noch so schuhgäsige Songs dazwischen. Ähm, und auch so ein bisschen Ethno pop Ja, yeah. ne? so ein bisschen, ein irgendwie, bisschen
0: spirituell. Ja, also. so ein
1: bisschen verrückt auf jeden Fall. Und äh, mein Lieblingssong ist äh, XOXO auf dem Album. Mhm. So eine Vokoda-Hymne, man hat irgendwie das Gefühl, man sitzt so im Sonnenuntergang in der Wüste, irgendwo in Afrika. Toller Künstler, tolles Album, richtig, äh, richtig super.
0: Ja, wenn wir jetzt auf die Songs vom Album eingehen, ist, glaube ich, True Stories das typischste, was ihn ausmacht, äh, weil er immer so Geschichten erzählt und von Ebene zu Ebene gleitet quasi. Also es baut sich immer auf und alles natürlich mit dem charmanten französischen Akzent im Englischen.
1: Ja, super süß. Ähm, mein erster Song kommt von AB Syndrom, ein äh, Hamburger Duo. Ähm, und äh, wir reden gleich drüber. Wir spielen jetzt mal ab. Der Song, den ich spiele, heißt Bora Bora. Er ist nicht die originale Version, sondern eine später dazugekommende Versionen drin für dringeblieben.de und die hören wir jetzt. RB-Syndrom mit Bora Bora.
2: Ich in Angora Du in Bora Bora Check mich aus in der Borderline oder leave me alone ich in Angora Du in Mora Bora Check mich aus in der Borderline Oder leave me alone Ich hab die Webcam an Du und ich und meine Mann und Du bist sentimental Warum bist du sentimental? Ich fühle nichts Checker bei mir irgendeinen Sinn Oder ich bin im Internet Bis ich nicht mehr traurig bin ich in Angora, du in Bora Bora, check mich aus in der Borderline oder leave me alone. Ich in Angora, du in Bora Bora, check mich aus in der Borderline oder leave me alone. Du schickst mir Panama Paper Plane, oh but I can explain wenn du es nicht tust und frag nicht wie du mich kriegst, wenn du dich suchst du brauchst nicht zu glauben, dass es hier irgendwas umsonst geht ich bitte Siri, dass sie für immer diesen Song skippt ich in
1: Das war AB-Syndrom mit Bora Bora in der drin geblieben Version? Mein Lieblingssong der Woche. Ich habe den, nichts habe ich so oft gehört diese Woche wie diesen Song. Ich finde es absolut großartig und grenzgenial. Wie gesagt, AB-Syndrom sind zwei Jungs aus Hamburg, ein experimentales Pop-Duo, die letztes Jahr auch mit Mina einen Song aufgenommen haben, der auch auf dem Album ist und mit Mina auch auf Tour waren und diesen Song auch bei Neo Magazin Royal aufgeführt haben. Also, das ist jetzt nicht ganz unbekannt, sondern schon ein bisschen ähm, bekannter glaube ich. ich. Mir waren die fast neu. Ich habe den Namen schon ein paar Mal gehört, aber richtig reingehört habe ich tatsächlich auch erst äh, jetzt vor kurzem. Ähm, die haben das alles selber gemacht. Das ist DIY or Die bei den Jungs. Alles selber geschrieben, produziert und auch äh, auf dem eigenen Label veröffentlicht. Das aktuelle Album heißt Frontal Crash und das ist voll mit experimentellen High-End produzierten Tracks wie diesem. Bora Bora ist aber schon, glaube ich, der poppigste davon. Und wie ich auch schon gesagt habe, diese Version, die sie jetzt, die wir jetzt gehört haben, die haben sie jetzt in der Corona-Zeit für dringeblieben.de aufgenommen. Es gibt ein Video dazu, wo man die beiden sieht und wie sie diesen in so einer zurückgenommenen Produktion dann auch spielen. Ist doch noch mal ein bisschen anders in dem Video auch okay. extrem zu empfehlen, dieses Video zu hören. Es ist super toll, wie die das machen und wie, wie die da so miteinander spielen. Und ja, ich finde es richtig gut. Ich finde es auch inhaltlich spitzmäßig, wie sie so die Grenzen zwischen Menschen irgendwie thematisieren. Der eine im Angora-Wollpullover, der andere im Bora-Bora-Sommermodus. Und man trifft sich dann irgendwie in der Mitte. Für mich ein absolutes Highlight deutschen kontemporären Pops. Und ja, ich freue mich total darauf, mehr von denen zu hören. Und ich bin ein Riesen-Fan.
0: Ja, ich finde es mega cool. Es ist auch der erste deutschsprachige Song auf Popformat. Das stimmt, ja. Und ich finde es cool, weil der so lange ohne instrumentale Begleitung irgendwie aushält, auch super klare Stimme. Ich liebe die High Notes.
1: Ja, du hast mitgesungen, gerade.
0: Ja, ein bisschen. Das ist aber auch so eine Lage, die man irgendwie schnell drin hat. Ich habe auch dir gesagt, während es gespielt hat, dass es das ein super Karaoke-Song eigentlich wäre. Total. Und was ich hier auch besonders schätze, ist halt, dass die Stimme oder die Sprache irgendwie zum Instrument wird. Und ich liebe immer, wenn Künstler das so nutzen als Tool. Absolut, ja. Ja, mein nächster Song kommt von Stella. Sie findet man gar nicht so einfach im World Wide Web, ähm, da sie das S mit einem Sigma ersetzt hat. Also auf meiner Schweizer Tastatur kann ich das nicht so schnell eintippen. Ich muss dann bei Google, Stella, Band, Sigma, Copy-Paste, so suche ich die dann. Und sie hat dieses Jahr ähm, ihr Album The Break herausgebracht, was ich rundum wahnsinnig cool finde. Es ist quirlig, edgy, total tanzbar. Sehr viele Synthes auch, eingängige, simple Beats, auch ein bisschen 60s Pop, so von der Einfachheit und mit diesem beschwingten, du hörst es gleich. Und sie hat eine super coole Attitude. Ähm, ihr kann irgendwie gar niemand und nichts was anhaben. Und ja, ich hol mir das wahrscheinlich als Platte alarm at the break. <laughs> Stella mit The Break, eine Künstlerin aus Athen. viel gute musik mit einem Unterton-Melancholie. ist natürlich ja Art-Pop, der mir natürlich wieder unheimlich zusagt. Witziger Side-Effekt auch aus ihrer Bio. Ich habe ja ein Faible für lustige Künstlerbios, was ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt. Stella was born beside the sea and raised by a Canadian nanny who wore a sky topless. Also klingt für mich halt schon von Anfang an vielversprechend. Sehr
1: vielversprechend. Sehr interessante Nanny auf jeden Fall. <lacht> Und wieder was von Arbutus Records, ne? Ein bisschen unser Lieblingslabel mittlerweile. <lacht> aber wir lieben halt Tops auch einfach wie sau, ne? Ja. Um, ich ich stehe total auf dieses äh, Lied gitarrenriff das da die ganze Zeit durchläuft. Um, ist, Hast das du ist das
0: so, erste Mal gehört? Ja, jetzt
1: habe ich auch mit. Ja, ja, aber es war mir heute Mittag schon klar, als ich das, äh, <lacht> <lacht> das gehört habe, dass ich das mitträllen werde. Das ist einfach viel zu unwiderstehlich. Und ähm, kommt sie denn jetzt aus Athen oder kommt sie aus Kanada?
0: Ich dachte zuerst ganz klar, Sigma E, Griechenland, so. Based in Athens, sagt die Bio.
1: Ja, Instagram die Nanny sagt das auch.
0: Ist zumindest Kanadierin, das wissen wir. Vielleicht finden wir es noch raus.
1: Cool. Super, coole, äh, super cooler Track auf jeden Fall. Ähm, mein zweiter Song kommt von dem Berliner Jakob, der, äh, dessen Band heißt New Husband. Und äh, der Song, den wir hören, kommt von seiner so aktuellen EP. Und der Song heißt Yeah, I Know. Und der geht so. Das war New Husband mit Yeah, I Know. Das ist, wie gesagt, ein Berliner, Jakob. Kenn, mein, ich habe im Netz kaum was gefunden. Ich, es war, ein, äh, war ziemlich aufwendig, das zu recherchieren, was, ähm, was er so ist und was er so macht. Ähm, das, sind, das klingt nach einer Mischung aus Wild Nothing, Slow Dive, Mogwai, Washed Out, Beat Fossils etc. Man weiß auf jeden Fall, was er selber so für Musik hört und <lacht> wo er sich äh, beeinflusst lassen hat und ähm, aber ihn jetzt nur als Kopie, als Derivat äh, genannter Acts irgendwie abzutun, wird ihm auf jeden Fall nicht gerecht. Das ist äh, viel zu gut, was was er da macht. Ähm, es gibt zwei EPs von ihm: Safe Discovery, das kam letztes Jahr raus, und Inner Island. Ähm, auch bei des äh, Titel die finde ich, tief blicken lassen, so mhm. auch inhaltlich. Und es sind voller poppiger Shoegaze-Perlen in einem Sound aus Feedback und Rauschen und das, ich finde das irre gut gemacht. Yeah, I Know ist irgendwie nichts anderes als ein großer Popsong, der von oben genannten Acts auch veröffentlicht werden hätte können und, und dann auch direkt ein Hit wäre. Ne? Ja, Aber voll. leider ist er nicht ganz so bekannt wie die, und äh, vielleicht können wir das hier so ein bisschen ändern heute. Produziert wurde seine EP von Alex McCain, einem Produzenten aus New York, der auch Tourgitarrist von Mogwai ist. Und da schließt sich wenigstens klanglich so ein bisschen der Kreis ja. und so ein bisschen erklärt sich dann auch so. Aber das eigentliche Highlight und irgendwie unser Thema jetzt seit gestern, heute, den ganzen Tag war schon, das ist Video zu diesem Song. Ja. Ähm, denn das ist ein absolutes Highlight. Es besteht aus Ausnahmen aus den frühen 90ern, aus Berlin. Kurz nach der Wende, man sieht Menschen auf Pferden neben Wartburgs laufen und Busse fahren durch das Brandburg. Aber man folgte einer jungen Frau und es wirkt irgendwie, als wäre das jetzt aufgenommen, die ganzen Teile mit der Frau. Aber es ist halt so gut eingepasst in dieses Video, was offensichtlich halt irgendwie Anfang der 90er gedreht wurde. Und ich kann mir bis zum Ende nicht erklären, wie sie es gemacht haben. Und also wir sind, wir rätseln die ganze Zeit, wir haben es eben noch mal geguckt. Und
0: ich habe schon Video Akte XY genannt. Wir haben vorhin Köpfe zusammengesteigt. Ähm
1: es ist unerklärlich. Also hat, er, hat er das... Also das sind offensichtlich alte Aufnahmen, aber dann gemischt mit Sachen, die er jetzt aufgenommen hat. Oder, das war ähm, deine äh, Theorie, ja. er hat dieses Video gefunden, daraufhin den Song geschrieben.
0: Ja, das könnte auch sein. Definitiv alte Aufnahmen zusammengeschnitten. Irgendwie. Ähm, ich kann mir sonst diese krasse Produktion nicht erklären. Also es hat halt wirklich so viele, also ich kann mir nicht vorstellen, dass halt 30, 40 Leute in 90er Klamotten in der U-Bahn sind. Das ich, ist eh nein, schon.
1: natürlich nicht, nee. Das ist auf jeden Fall alt. Aber, du hast auch
0: noch die alte Pepsi-Werbung auf der s bahn Die habe ich gesehen. Ja.
1: Ja, wir, wir, wir forschen daran noch weiter rum und vielleicht äh, kriegen wir nochmal Feedback von, von von New Husband, was damit ist, wie das äh, zusammengekommen ist. Für alle Fans der eben jetzt schon öfter genannten Bands sei New Husband auf jeden Fall mehr als empfohlen. Das wird euer neuer lieblings von dem euch keiner glauben wird, dass der tatsächlich aus Deutschland kommt.
0: Genau, ihr könnt auch das alles dann, nachdem die Folge released ist, auf der Playlist nochmal anhören und den Künstler auschecken. Ja, mit dem Song hast du mich voll und ganz. Jetzt nochmal zurück aufs Musikalische. Ähm, Super, natürlich mega eingängig, natürlich sehr, sehr viele Parallelen, ist aber auch bei Shoegaze nicht überraschend, das ja. ist oft nicht mega einzigartig, aber halt mir geht es einfach ums Gefühl und das stimmt und ich finde den cool, habe noch nie was gehört, was mir auch ein bisschen ein Rätsel ist, weil wenn man so Musik im Loop hat und Musiker in, Musiker in Deutschland hört, dass das nicht aufgetaucht ist, ist ja, mir stimmt, ja. fast ein Rätsel, aber umso interessanter. Richtig gut. Ja, jetzt kommen wir zu meiner Entdeckung der Woche. Ähm, die ist auch synthi-getrieben mit Gitarre. Welche Überraschung? Ich kriege da auf jeden Fall ein bisschen Gänsehaut. Ich kann mir manchmal nicht ganz erklären, woher das genau kommt. Es ist manchmal einfach so. Ähm, und zwar kommt die Musik von einem Künstler, der heißt Wesley Gonzalez. Ähm, er ist bei einem kleinen Londoner Indie-Label Moshi Moshi Records gesigned, was ja auch ein super süßer Name ist. Sein Album Appelling Human ist am 12. Juni erschienen und wir hören jetzt eine Single davon, die heißt Change. Gonzalez mit Change. Ich bin Fan. Ich liebe die Größe des Klangs. Das Song spannt sich irgendwie weit und ist zugänglich trotzdem und natürlich schön 80s angehaucht. Bisschen dramatisch. Er selbst sagt, dass dieser Song am meisten Verwandlungen durchgemacht hat jetzt vom kommenden Album. Oder nee, ist ja erst gerade erschienen. Vom Anfang bis zur Fertigstellung. Alles hat eigentlich nur mit einem Experiment angefangen, nachdem er sehr, sehr viel ghanaische Hausmusik gehört hat. Kann ich sagen das?
1: Ja, ja doch. Kanarische Hausmusik. Ich habe nur darüber gelacht, dass er das gemacht
0: hat. <lacht> Er hat den Song zu einem Zeitpunkt geschrieben, wo er selbst viel im Wandel war und generell die Welt und sein Freundeskreis. Und ein enger Freund hat sehr viel durchgemacht und sein Leben plötzlich hinterfragt. Und in dem Song geht es primär um Angst, die man hat, wenn man sich vorstellt, auf einmal alles aufgeben zu müssen. Und er wollte einfach seinen Freund bestärken und deshalb hat er ihm den Song gewidmet, was ich ganz schön finde. Und ich kann gar nicht unbedingt in Worte fassen, warum er mich so begeistert. Also Wesley und der Song. Es läuft bei mir in Dauerschleife und ich will ihn unbedingt live sehen. Ich glaube einfach, dass er ein fantastischer Dude ist.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, die Bilder, die man sieht, die sind auf jeden Fall, die lassen, tief blicken will ich jetzt nicht sagen, aber sie sind halt, äh, man kann sich nicht so richtig vorstellen, wie er das macht und äh, wie yeah. er dann tatsächlich auf der Bühne aussteht und so. Ähm, sein Debütalbum heißt Excellent Musician und sein neues Album heißt Appalling Human. Und ich stehe mir schon so vor, wie er halt beides ist. Ein Excellent Musician. Ich stehe total auf diesen Funky Drive in dem Song. Und was ich mich dann auch frage, ist, wie er so diesen, dieses Thema offensichtlich hatte, dass er da irgendwie im Song umsetzen wollte und dann dieses Instrumental dazu gebaut hat. So wie das so für ihn Sinn macht, weil man kann das ja auch anders machen. Ne? Man kann das natürlich auch viel... Emotionaler oder düsterer oder so machen. Ähm, insofern finde ich das Ganze schon alles doch sehr herausfordernd, wie er das macht und was er da macht. Wäre jetzt nicht ein Song, der bei mir auf Dauerschleife laufen würde, so ich müsste dann erstmal durchatmen, äh, nachdem der Song <lacht> zu Ende ist. Aber es ist natürlich ein exzellenter Song, toll produziert, tolle Stimme. Und ähm, ja, ich hoffe, dass, es, dass er kein appalling Human ist, sondern nur ein Excellent Musician. Ähm, jetzt kommt was ganz Spezielles, und zwar der uh. ähm, deutsche Künstler Trille. Ich habe vorhin mit meinem Freund Julian telefoniert und der hat mich darauf daran erinnert, dass ich den schon mal live gesehen habe, letztes Jahr beim Reeperbahn-Festival. Und ich eigentlich nicht so begeistert war. Wir waren drin, haben zwei Songs gesehen und sind dann wieder rausgegangen, weil es uns nicht so begeistert hat. Aber da war, glaube ich, auch dieser Song, den ich jetzt spiele, noch nicht dabei. Der Song, den ich jetzt spiele, der heißt Phase und ich bin äh, ja absolut begeistert. Hier kommt Trille mit Phase.
3: Ich weiß es mit uns, es nicht für immer, alles es irgendwann zu Ende geht.
1: Trille mit dem Song Phase, ausschließlich Autotune, Acapella und ähm, eine absolute Gänsehaut, Achterbahn für mich jedenfalls. Aber wir haben das gerade schon besprochen, ähm, bin ich natürlich auch aus einer ein äh, bisschen aus einer anderen Zeit mit einer anderen Musik sozialisiert worden als äh, du, Julian. Das macht das ja auch so spannend, dass wir uns hier so Musik vorspielen, die dann noch unterschiedlich ist und uns unterschiedlich auch, äh, ähm, unterschiedlich auch berührt.
0: Gerade wenn ich auch einen Song in Dauerschleife hören kann, für mich der perfekte Dance Hit ist und für dich ist so... Oh mein Gott, das ist herausfordernd, du.
1: Das erinnert mich zum Beispiel auch an diesen Song von äh, Imogen Heap, Hide and Seek. Auch so ein All-Time-Favorite von mir, auch mhm. Autotune, A Cappella, vielleicht ein bisschen mehr Artsy, wie du vorhin schon mal erwähnt hast, aber auch einer meiner absoluten Lieblingssongs. Und ich glaube, ich habe so ein Fable, glaube ich, so n, so n Favorite, glaub ich für, dieses, für dieses Instrument oder für ja. diese Mischung aus Organik und, und, und Technik und so. Das ist irgendwie, irgendwie berührt mich das. Und ähm, ja, ich bin total hingerissen von dem Song von Trille. Ähm, kennst du äh, Leif Rans aktuelles Buch äh, Allegro Pastel? Hast du davon schon gehört? Nein. Ich weiß gar nicht, ob es ein Bestseller ist, aber es ist so ähm, gerade so ein bisschen so äh, ein, ein, ein Aufschrei in der, in der Literaturszene um dieses Buch. Es ist, äh, mhm. ähm, das ja, Ich weiß gar nicht, wie ich es genau beschreiben soll, aber es ist halt ein, ein junger Mann, der vielleicht recht, Hip irgendwie ist und recht hip schreibt, hippe Themen, irgendwie junge Themen macht. und äh, Ich finde es total toll. Ich glaube, das wäre der perfekte Soundtrack dazu. Ähm, der ganze Song ist musikalisch und inhaltlich eh irgendwie eine Referenz abseits von Kitchen Kopie, meiner Meinung nach. Und äh, total eindringend und umwerfend. Ähm, ich werfe hier große Worte irgendwie rum, aber ich finde es wirklich richtig gut. Ähm, und äh, jeder, der sich äh, von diesem emotionalen Kahlschlag äh, mitnehmen lassen möchte, der äh, sei dazu gerne eingeladen. Ich bin auf jeden Fall total begeistert.
0: Ja, ich finde das doch so schön, weil es ist halt einfach eine persönliche Sache, was einen halt ganze Haut beschert oder was einen umhaut. Schön, dass du das teilst. Ähm, mich fordert der Song in den ersten Sekunden sehr heraus. Es ist so viel Autotune, ich musste so kurz durchatmen beim ersten Hinhören, das ist aber kein schlechtes Zeichen. Ich und Bands, die so stark Autotune getrieben sind, das ist einfach generell ein bisschen eine schwierige Beziehung. Ich bin fasziniert, doch gleichzeitig frage ich mich halt auch, warum? Warum den ganzen Song lang? Warum so stark? sagt das Song ähm, XOXO von Vivette ist ja auch ähnlich. Ja, total. Ne? Da stört mich wiederum irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, ob es die Attitude ist von ihm, weil ich mit ihm vertraut bin, keine Ahnung. Ich werde mich wahrscheinlich das Wochenüber jetzt im Zimmer verkriechen und einfach darüber nachdenken, warum das so ist. Gute Idee. <lacht> ja, ich bin schon beim letzten Song jetzt. Kann das sein? Ja. Ähm, der bringt Rock'n'Roll mit, auch ein Künstler, der eine interessante Geschichte hat. Wir hatten letzte Woche ja, äh, nee, vor zwei Wochen, beim letzten Podcast, hatten wir ja auch schon so eine schwerlastige, bio-getriebene Episode. Ja. Und Neil Francis hat sehr, sehr jung angefangen, das ist der Künstler, den ich jetzt spiele, der hat sehr jung angefangen, Musik zu machen und war auch schnell auf Tour und das ganz ziemlich lange. Und der war dann mit sehr viel Drogen und Alkoholmissbrauch gepaart. Er hat dann irgendwann nicht mehr geblickt und einen total, totalen Wandel gemacht, der ihn dann zu seiner ehrlichen, rauen Musik gebracht hat. Und da hören wir jetzt rein. Neil Francis mit
3: You think I got what you want, everything I have is for the taking. Give the people what they want, I'll keep telling lies until I make it. Oh. You think I got what you want, everything I have is for the taking.
0: Neil Francis mit Don't Call Me No More ähm, mit Chicken, Bluesing Rock. Ich finde die Musik super sexy und ich glaube, da können wir viele zustimmen.
1: Ja, ich dir auf jeden Fall. Der Typ ist, also, der strahlt auf jeden Fall ähm, eine hohe Attraktivität aus. Das muss ich auch selber ganz, äh, ganz ehrlich zugeben. Ähm, und äh, ey, vorab, Das ist unser erster Beitrag, der heute nicht aus Europa kommt. Ja, fällt ja. mir gerade auf. Und ähm, ja, das ist auch schon ein sehr konkreter Blick zurück in eine andere Zeit, in eine andere Welt, die der da macht. Ne? Und ja, ja. eigentlich ich hätte ich jetzt nicht irgendwie reingeguckt, wie, wer er ist und wie er aussieht. Äh, hätte ich gedacht, das ist so ein 65 Jahre alter Mann, der sein Leben lang <lacht> das Gleiche gemacht und 20 Alben davon veröffentlicht hat. Und das... Äh, ähm, aber es gibt irgendwie nur ein Album, vier Singles von ihm. Das ist kein großes Werk. Ich empfehle da auch den Song These Are The Days. Das war seine erste Single, die ich persönlich noch so ein bisschen eingängiger finde.
0: Ja. Aber das ist schon
1: richtig, richtig toll, dieser Break. Ne? dieser Das ist wahnsinnig, wahnsinnig gut gemachte Musik.
0: Ja, Changes heißt er, glaube ich, ist auch ein Hit. Und ich glaube, der hat halt einfach auch etwas so intensiv gelebt, als wäre er schon 60.
1: Ja, auf jeden Fall. Mein letzter Song, auch jetzt für mich das eigentliche Highlight, kommt von dem Isländer Mani Orason. Mani Orason, ah, das kann ich wahrscheinlich nicht besser aussprechen, als ja, ich es gemacht Name. habe. Sehr schöner Name. Der wohnt in Berlin, hat äh, hier aus, produziert hier aus seine Musik, veröffentlicht die hier und wir hören den Song I Go
3: Up. I'm
1: Das war mani Orason mit I Go Up, ein Song, der auch nur zwei Minuten geht. Und ich finde den fantastisch. Ich I so gut. Also ich
0: habe Alex tanzen gesehen, <lacht> ihr habt es nicht. Ich mache nachher noch ein Video, er wird wahrscheinlich nochmal dazu tanzen.
1: Mani Orason ist in Island geboren, in Spanien aufgewachsen und wohnt jetzt in Berlin. Hier produziert er seine Musik mit Nikolai Podov, auch ein absoluter super Typ, der unter anderem Leslie Clio, Mighty Oaks oder T.S. Ullmann produziert hat und Gitarrist bei Tomte gespielt hat. Auch nicht schlecht. Und äh, ich bin ja ein kleiner Punker, äh, jedenfalls mit äh, Pop-Punk äh, in den 90ern äh, sozialisiert worden und kriege das jetzt auch nicht mehr raus. Das ist jetzt so. Meine meistgehörte Playlist, äh, Spotify-Playlist ist Pop-Punk is not dead. Jetzt, jetzt ist es raus, jetzt ist es gesagt, jetzt wissen es alle. Und ich habe auf jeden Fall viel Platz im Herzen für solche Power-Pop-Skate-Punk-Attitüde, die hier in dem Song steckt. Am allermeisten liebe ich diesen kleinen Keychange, diese kleine Akkordmodulation im, am Ende des Refrains, wo er dann nochmal den Refrain auf einer anderen, einer anderen Gefühlsebene hebt. Ähm, das ist schon richtig toll, wie, wie das gemacht ist. Ähm ich habe noch ein paar andere neue Songs gehört, die auch äh, sehr stark sind, die nicht so punkig sind, die alle ähm, ja groß sind. Also Songwriter-technisch hat er sich da auch von seinen anderen Projekten oder von seinen bisherigen Veröffentlichen nochmal ganz, ein ganzes Stückchen weiterentwickelt. Er hat nämlich auch noch so ein anderes Projekt, BAT oder BAT ähm, heißt das. Da gibt es eine EP, die dieses Jahr rausgekommen ist, die heißt ISO e set oder ISO set. Um, das ist alles ein bisschen mehr stripped Down, hat auch selber produziert und das klingt dann alles ein bisschen mehr nach Death Coffee Cutie. Ist aber auch total schön, aufregend, vielschichtig und ähm, ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig gut. Toller Künstler.
0: Ja, ich liebe deine Begeisterung dafür. Nur da gibt es mir schon alles, was ich jemals aus einem Song ziehen kann, ist einfach dein Enthusiasmus jetzt hier. Nein, ich muss erstmal sagen, dass ich total beeindruckt bin, dass du vier so verschiedene Songs aus Deutschland kuratiert hast jetzt in dieser Episode. Letzterer, glaube ich, ist so ein bisschen mein Least-Favorite, weil ich einfach mit so highschool pop funk nie richtig was anfangen konnte. Da sprang der Funken einfach nie rüber. Vielleicht bin ich zu jung oder, wie du es gesagt hast, nicht so sozialisiert worden. Ich bin dann eher Team Garage-Rock-Punk, so 60er, 70er, The Gun Club, MC5, Stooges, etc. Aber nichtsdestotrotz super saubere Performance dieses jungen Herrn aus Spanien. Ich habe die Bio vorhin kurz angeguckt. Der hatte ja, glaube ich, auch eine ziemlich turbulente Jugend. Und das mit dem Key Change musst du mir dann nochmals erklären gleich. Ich bin ja ein ziemlicher Musiktheorie-Noob. Ich habe da auch immer abgeschrieben in der Schule.
1: Das, das mache ich jetzt auf jeden Fall. Ähm, wir sind nämlich jetzt hier schon am Ende. Ähm, das heißt... Äh wir werden uns gleich dann ähm, mit äh, alten Alben von Weezer und äh, Blink-182 beschäftigen. Saves the Day ist auch so ein äh, Thema, über das ich mehrere Stunden referieren kann. Das machen wir jetzt gleich. Ich hatte Riesenspaß, heute dir gegenüber zu sitzen. Es ist eine ganz andere Energie und yeah. äh, ich, hoffe, dass, ähm, ich hoffe, dass das jetzt hier die ähm, Regelmäßigkeit wird.
0: Ich finde es super schön, neben dir zu Songs zu zappeln <lacht> und ja, also... Gerne Powerpoint Karaoke jetzt.
1: Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns in zwei. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut.
0: Bis bald. Ciao.
1: Ciao. Ciao.